0: Chapitre 10 Louis Edmond se sent à l'étroit. Il est à l'étroit dans le minivan de la protection de l'enfance, très différent de la limousine qui l'amène, menait, à l'école chaque matin. Son cœur s'affole sous la ceinture de sécurité. Entraînés vers la même destination inconnue, les frères et sœurs Adamantin se pressent contre lui. Il est à l'étroit dans sa tête, où se serrent les pensées. Son père et sa mère vont aller en prison, Ambre est seul quelque part dehors il ne doit pas pleurer il faut montrer l'exemple aux plus jeunes. Comment en sont ils arrivés là? Ça a certainement un rapport avec les manigances de Sébastien, mais lequel? Que s'est il passé aux Bermudes? Pourquoi les adultes sont ils systématiquement à côté de la plaque? Il est à l'étroit dans son âge, dans ses dix ans, dans ses dix doigts incapables de succuire un oeuf et de changer les choses. Ambre le peut, elle? Elle peut tout. Elle fait son lit toute seule. Les repas de la famille, les courses, ses devoirs toujours rendus à l'heure, des miracles. Et elle le fait en chantant. Louis Edmond est soudain frappé par le calme qui règne sur les banquettes du minivan. Jamais les adamantins n'ont été si silencieux. Il réalise, un peu honteux, qu'il n'est pas le seul à avoir peur de ce qui se produira une fois le moteur coupé. Bennett, tapote son front contre la vitre sans un regard pour les embouteillages. Britney se tient très droite, avec une dignité de princesse offensée. Wayne fixe à ses pieds les baskets, qu'il n'a pas pu lasser sans aide. Ashley porte Brian sur ses genoux. Sidney essuie bravement d'un coup de manche son nez dégoulinant, imité par Jason avec douze secondes de décalage. Louis Edmond hausse les sourcils en rencontrant un regard qui n'appartient à aucun adamantin. Un garçon de son âge, assis juste à côté de lui, le scrute avec exaspération en pressant un mouchoir brodé sur sa bouche, indisposé par les mauvais amortisseurs du minivan. « Tibère Tibère de la pompe ?»« Eh bien, tout de même, quelqu'un prend enfin conscience de mon existence ?» Ça commençait à devenir franchement vexant. Que faites-vous ici Louis Edmond a toujours tutoyé ses camarades de classe, mais ses parents lui ont appris qu'un « de la pompe », peu importe son âge, ça se vous voit. Un « de la pompe », ça ne va pas à l'école du quartier. Ça reçoit des cours avec un professeur particulier, et ça parle comme un livre. C'est une histoire des plus palpitantes que je ne partagerai qu'avec mademoiselle de Latoureff. Ambre Louis Edmond est de plus en plus abasourdi, un tantinet contrarié aussi. La question, soupire Tibère sous son mouchoir, n'est pas tant « Pourquoi je suis ici ?» que « Comment je vais en sortir ?»« Comment nous allons en sortir ?» corrige Louis Edmond, encore plus agacé. Tibère promène un vague regard sur les adamantins, pressant son mouchoir de plus belle à la vue de tous ces nez humides qui se tournent l'un après l'autre vers lui. Je n'ai certes pas tout saisi à la situation, mais tes parents sont tombés bien bas, et toi avec eux. Mon père sera furieux quand il apprendra dans quels ennuis tu nous as entraînés, moi et mademoiselle de la Toureffe. Tu n'as vraiment rien compris. Louis Edmond a décidé qu'un de la pompe, ça se tutoie, en fin de compte. Il ne veut plus de ces deux étages de la langue française, celui qu'on attribue aux gens d'en haut et celui qu'on réserve aux gens d'en bas. Il ignore à quel étage il se trouve aujourd'hui, mais Tibère ne mérite pas d'être en haut et les enfants adamantins ne méritent pas d'être en bas. Il mérite le treizième étage, au moins. Il pense à cet exposé sur les inégalités de richesse dans le monde dont la date si proche encore hier lui semble bien loin à présent. Il s'y raccroche, comme un futur, où il sera à nouveau avec Ambre, ensemble, égaux. « Si tu veux aider Ambre, dit-il à Tibert, tu vas devoir tous nous aider. » Louis Edmond réfléchit à pleine vitesse. « Oui, il croit deviner ce qui s'est passé aux Bermudes, et, s'il a raison, il doit prévenir Ambre. » Il jette un coup d'œil dans le rétroviseur, à l'avant du minivan. « La conductrice ?» Une femme aux yeux fourbes est concentrée sur la route, excédée par les bouchons et les klaxons. Sur le siège passager, à côté d'elle, penche la silhouette endormie de Sylvestre Moussu. Dans la poche gauche de sa veste, un vieux mobile déborde en accrochant la lumière. La ceinture de sécurité passe juste dessus. Louis Edmond se tourne alors vers tous les adamantins, cette république d'enfants parmi lesquels il s'est senti à sa place dès le premier instant. « Nous allons devoir nous aider nous-mêmes, » murmure-t-il tout bas. « Nous prouverons l'innocence de mes parents et nous ramènerons votre mère. » Alors qu'Éclose des sourires sur tous les visages, une question demeure « Comment ?» Louis Edmond tapote l'épaule d'Ashley sur la banquette de devant et lui désigne la poche de Sylvestre Moussu. Elle opine du chef. Elle se colle à l'oreille de Brian, assis sur ses genoux. Quand elle est certaine que son petit frère a bien compris ce qu'ils attendent de lui, elle détache discrètement la ceinture de sécurité de Moussu afin qu'elle ne gêne pas, et elle tient Brian par les bretelles de sa salopette. Ce dernier étire d'abord ses bras, puis son corps tout entier, ses doigts glissent sur le téléphone. Louis Edmond surveille nerveusement le rétroviseur. Si l'homme sort de son sommeil, si la femme décroche ses yeux de la route, Brian se fera prendre la main dans le sac, dans la poche surtout. Ashley tremble. Elle peine à supporter le poids de son frère. Il est suspendu, comme une marionnette, entre la banquette et le siège passager. Et s'il y avait un coup de frein brutal, là, maintenant Louis Edmond sent une goutte de sueur lui dévaler sur la nuque. En l'absence d'ambre, il est responsable de ses frères et sœurs. Ils devraient veiller à ce qu'ils aient tous attaché leur ceinture de sécurité et pas les baloter par les bretelles. Brian récupère le téléphone. Ashley récupère Brian. Louis Edmond récupère son souffle. « Brillante stratégie !» ironise Tibert qui a assisté à toute la scène sans un mot. « Et maintenant ?» Louis Edmond examine le téléphone. « C'est un modèle comme on n'en trouve plus avec un vieux clavier alphanumérique et un écran riquiqui. » La batterie est pratiquement à plat, mais au moins, il n'y a pas de code de sécurité à entrer. Il tape un texto, puis un deuxième, puis, après une hésitation et un sourire, un troisième. Quand il a terminé, il tend le téléphone à Tibère. « À ton tour, » dit-il tout bas, « tu envoies un message à ton père, discrètement. »« Et qu'est-ce que tu as écrit, toi Et à qui ?»« C'est privé. »« Je suis censé lui dire quoi, mon père ?» Demande lui d'intervenir. Mes parents et la mère d'Ambre sont victimes d'un manipulateur. Il faut l'arrêter tous ensemble, enfants et adultes. Les deux la pompe ont toujours eu le sens du devoir, n'est-ce pas? Oui, et le sens des affaires. Qu'est ce que j'y gagne, moi? Mademoiselle de la Toureffe? Tibert se fonde d'un sourire qu'il ravale dès qu'il surprend l'expression de Louis Edmond. Ambre n'est ni à gagner ni à perdre. Elle n'appartient à personne. Contacte ton père. « Fais-le parce que c'est juste !» Dans le café, les clients abaissent un à un leurs journaux pour suivre des yeux la femme qui traverse la salle. Linda Windsor ne marche pas, elle vole d'un talon à l'autre. Certains la reconnaissent et chuchotent entre eux. Ambre en a le souffle coupé. « Oh la déesse du mannequinat Exactement comme vous l'aviez prédit !»« En fait, euh, » chuchote la vieille Irma Ribeiro en lustrant sa boule de cristal, « je parlais du Deus ex machina, mais bon, on ne va pas chipoter. » L'actrice promène un regard perçant sur les banquettes avant de le fixer sur ambre avec détermination. En quelques coups de talon aérien, la voilà qui prend place en face d'elle. D'un geste ample qui fait rouler la boule de cristal sur la table, elle lui pince le menton et l'examine avec... Oui, une sorte de sévérité. Ambre ne respire plus du tout. Tu es le portrait craché de ta maman. Ambre a toujours visionné la version doublée de Rouge Baiser. La véritable voix de Linda est bien plus grave, bien plus profonde que ce qu'elle avait imaginé. Son français est impeccable et pourtant Ambre ne comprend pas ce qu'elle vient de lui dire. Son esprit ne peut concevoir une réalité où Linda Windsor jaillit de son écran pour lui pincer le menton et s'adresser directement à elle. Les lèvres, d'un rouge éclatant, plient un petit sourire en coin. Une fossette se creuse. Sans tout le maquillage des studios, dans l'éclairage cru des ampoules, le visage de l'actrice laisse deviner des rides d'une extrême finesse. C'est à leur vue Ambre prend conscience que ce n'est pas une apparition. La véritable Linda Windsor est bel et bien assise ici, en face d'elle, sur le cuir usé de la banquette d'un petit café parisien. Et elle connaît sa mère. « Pourquoi ?» lui demande Ambre. Linda hausse ses sourcils, impeccablement épilés. La fossette se creuse davantage. « Pourquoi vous Pourquoi maman ?»« Pourquoi moi ?»« Un café d'abord, gamine. » Linda Windsor fait signe à un serveur subjugué de s'approcher. Ambre a peur d'être reconnue par les collègues de sa mère, mais l'actrice attire toute l'attention et les plonge, elle ainsi que toutes les personnes de la salle, dans son ombre rouge. Elle commande un expresso pour elle et un chocolat chaud pour Ambre. « Vous êtes avec la gamine ?» Demande-t-elle à Irma Béraud, Vous voulez boire quelque chose ?» Ambre en a presque oublié sa vieille voisine. Celle-ci range sa boule de cristal et ses mots croisés dans son cabas. « Oh je ne reste pas, j'ai joué mon rôle. Avant que je parte, seriez-vous d'accord pour... Euh, enfin... <rire> »« Mais bien sûr !» répond aussitôt Linda, habituée. Irma Ribeiro glousse, sort son téléphone, se prend en selfie avec l'actrice, glousse encore et s'en va d'un petit pas comblé. Le serveur pose deux tasses fumantes sur la table. Linda respire l'arôme de son café, en avale une gorgée et pousse un soupir d'aise. En plus des petites rides, Ambre remarque maintenant les cernes sous les yeux. « Il n'y a qu'une seule réponse à tes trois. Pourquoi, gamine Je te laisse deviner laquelle après les prédictions, les devinettes. Pff, Ambre pense aux minutes qui défilent sur l'horloge rétro du Texas. Chacune d'elles emporte au loin ses sœurs, ses frères, sa mère et l'aide. Et pendant ce temps, elle déguste un chocolat chaud avec la déesse des machines. « Je ne suis plus une gamine. » La voilà ma réponse. « Soit vous me dites ce que vous avez à me dire, soit je m'en vais. J'ai des choses très importantes à faire. » Linda Windsor éclate d'un rire qui n'a rien à voir avec les gloussements artificiels de son personnage. Un rire pour de vrai. Euh, je retire ce que j'ai dit. Tu es très différente de ta mère. Elle recueille du bout de son ongle immense, écarlate, une larme accrochée à ses cils. Je suis la sœur d'Antoinette. Enchantée de faire enfin ta connaissance. Ambre. Ne touche pas au chocolat chaud. Tout lui apparaît soudain sous un angle différent, comme si le monde avait effectué un pas de côté. Combien de fois a-t-elle demandé où étaient cette tante et ses grands-parents qu'elle n'avait jamais connus Combien de fois sa mère a-t-elle esquivé la question Et que dire de ces séances télévisées à deux, ces rares moments de complicité devant un rouge Baiser De quoi ont-elles ri tout ce temps elle fixe le téléphone de l'aide sur la table où s'affichent ses tentatives d'appel. « C'est une longue histoire, lui dit Linda, et sa voix grave enveloppe ambre comme l'odeur du café. Si longue que je la croyais terminée, ta maman et moi avons grandi toutes les deux là-bas, de l'autre côté de l'océan, dans la ville du cinéma. Ton grand-père est américain, ta grand-mère est française. Nous parlions les deux langues à la maison. J'ai été placé très jeune sous les projecteurs. « Ta maman ?» Je suppose que nous ne lui avons pas laissé beaucoup de lumière. Nos parents hein, attendaient d'elle qu'elle reste sagement derrière les caméras. Linda s'esclave en faisant teinter sa tasse sur le bois abîmé de la table, plutôt raté. « Dès qu'elle a été en âge de le faire ?»« La maman a pris un vol pour la France avec le premier touriste venu. Elle ne nous a rien laissé, pas d'adresse, pas de numéro. « Irresponsable, nous ne nous sommes pas parlé depuis quinze ans, elle et moi. » Linda plonge son regard dans les yeux d'ambre. « Jusqu'à avant-hier. Un coup de téléphone. Trente secondes, tout au plus. « Garde un œil sur les enfants en mon absence. » La stupeur, le désarroi, la rancœur d'ambre craquent en elle comme un bloc de glace. Oui, sa mère est irresponsable. Oui, sa mère l'a tenue à distance de son passé, de ses pensées parfois. Oui, elle est partie jouer les héroïnes à l'autre bout du monde avec un homme nocif. Mais elle ne les a pas abandonnés. Linda secoue la tête sans qu'un seul de ses cheveux, laqués à l'extrême, ne se décoiffe. « Pas un pardon. » Pas s'il te plaît ». Elle m'a juste filé deux adresses. Votre appartement et son lieu de travail. Je ne savais même pas qu'elle avait des mômes. J'aurais dû lui dire non. Au lieu de ça, j'ai annulé tous mes rendez-vous. Je me suis fâché avec mon agent. J'ai sauté dans mon jet privé et j'ai traversé l'Atlantique. Je n'ai pas fermé l'œil depuis 24 heures et, évidemment, arrivé à votre appartement, personne ne vient m'ouvrir. Treize étages sans ascenseur c'est typiquement français. Mais maintenant que je te vois, conclut-elle avec un sourire à la fois moqueur et attendri, je ne regrette rien. Après tout, le monde n'est jamais assez vaste pour qu'on ne se retrouve jamais. » Ambre se surprend à lui rendre son sourire. Avec une tante pareille, la situation ne lui semble plus aussi désespérée. Elle regarde ses bijoux de luxe, ses vêtements de marque, son sac à main haut de gamme, elle lui a dit qu'elle avait un jet privé. Elle découvre qu'elle vient d'une famille riche, très riche, au moment où les parents de l'aide risquent la ruine et la prison. Ce n'est pas un pas de côté que le monde a effectué, mais un retournement complet. Elle se sent prête à le remettre sans dessus-dessous pour retrouver tout ce qu'elle a perdu. « Tu n'es pas très nombreuse, dis-moi. » s'étonne Linda en remarquant les banquettes vides autour d'elle. « Tu n'es pas censé avoir des frères et sœurs ?»« Ah, c'est aussi une longue histoire. » À l'instant où Ambre prononce ces mots, le téléphone de l'aide vibre sur la table. « Un texto ?» Elle ne reconnaît pas le numéro. « Sébastien sait pour ta maman. Tu comprends, Ambre ?»« Il sait tout. » Le téléphone vibre de nouveau. « Frères et sœurs, OK. »« Tous courageux. Pense fort à toi. » Le téléphone vibre une dernière fois. « Moi aussi. » Ambre sent un picotement dans sa gorge, son nez, ses yeux. Elle a envie de pleurer et de rire. Elle a peur, mais l'aide lui a rendu toute sa force. Il a raison. Il s'est passé quelque chose aux Bermudes, quelque chose de grave. Sa mère ne les a pas abandonnés. Ils ne l'abandonneront pas non plus. Elle se lève, et plonge son regard dans les yeux interrogatifs de cette tante tombée du ciel. « Une histoire que je n'ai pas le temps de raconter maintenant. Je crois que maman est en danger. Nous allons avoir besoin de votre jet. » Antoinette est dans un lit d'hôpital, un faux lit d'hôpital. Autour d'elle, rien n'est réel. Ni le matériel médical, ni le pied à perfusion, ni les fils, ni les écrans, ni les bip-bip, ce sont tous des accessoires de studio. La lumière éblouissante qui traverse les stores de la fenêtre n'est pas celle du soleil, mais d'un projecteur. Elle sent confusément qu'elle se trouve dans un rêve. Mais elle est comme faite de coton, incapable de quitter cet oreiller et de sortir du songe. Dans sa chambre... Des boules des infirmières et des infirmiers, c'est un défilé sans queue ni tête. Ils claquent la porte, fondent en larmes, s'embrassent passionnément, se repoussent, se menacent, se réconcilient, sans un regard pour elle. Tout est fini, Scott, tu as brisé mon cœur comme une flûte de champagne. « Alicia, ce bébé sel a jamais notre amour interdit. « Je le dirai à tout le monde, John, et la perfidie innommable de tes agissements éclatant enfin au grand jour. » Antoinette, pouffe dans son oreiller. Elle aimerait qu'Ambre soit ici, collée contre elle, son sourire près du sien, comme chaque fois qu'elle regarde ses bêtises à la télé. Ce monde-là est si faux qu'elle ne s'en sente que plus vivante. Ambre, sa petite fille, plus petite que ça, d'ailleurs, mais si vraie, et Ashley, et Bennett, et Britney, et Brian, et Wade et Sidney, et Jason. Ces huit réalités. Les caméras, le carton pâte, très peu pour elle. Elle ne regrette pas son choix. Elle ne regrette pas cette vie d'ombre à laquelle ses parents la destinaient, enfermée dans le rôle de la sœur d'eux, la sœur de celle qui fait carrière, la sœur de celle qui grandit au petit écran, la sœur de celle qui fait sensation dans la presse, la sœur de Linda la voilà d'ailleurs, qui s'approche de son lit, dans une petite robe d'infirmière écarlate, invraisemblablement perchée sur ses talons aiguilles. Linda se penche au-dessus d'elle, lui caresse la joue, lui redresse la tête, elle lui fait boire quelque chose qui la rend encore plus cotonneuse. Linda lui sourit, mais c'est la voix de Sébastien qui franchit ses lèvres. « C'est très bien, ma belle, au bois dormant. » Repose-toi encore. Tout est pardonné, ne sois pas inquiète. Je ne change rien à mes plans. Le loustique n'est pas un meurtrier, ah ça, non, c'est un magicien, un prestidigitateur, le roi de la quadrature du cercle. Si je peux transformer les billes en cubes, rien ne m'est impossible. Oublie tes gosses, oublie ton clapier, oublie ton nom. Je vais nous faire disparaître de la surface du globe. Ce sera juste toi, moi et l'océan.